0: ervaren en zijn. Enjoy! Voor alle luisteraars die al meerdere podcasts van ons geluisterd hebben en mij ook de vraag hebben gesteld van, hey jullie hebben al een aantal weken niet upload. Uh, waar blijft de volgende podcast? We gaan iets sporadischer uploaden. Ik vermoed dat we naar een ritme gaan van één podcast per twee weken. We hebben een heel jaar elke week een podcast opgenomen en upload. en dat was ontzettend leuk om te doen, maar er zijn... Heel veel projecten binnen mannenbrein die onze aandacht en tijd mogen ontvangen. En de podcast is voor ons iets heel leuks om te doen. Het is iets wat we altijd zullen blijven doen. Maar het coachen van mensen, het ontwikkelen van onze cursussen... Eh, ja, natuurlijk alle dingen die wij gewoon bij een bedrijf horen... dat heeft wel echt de absolute prioriteit. En De podcast is altijd iets geweest wat een bijdrage daarin levert. Waar wij ook ideeën kunnen bespreken. eh, En op een een manier eh, gratis heel veel informatie naar luisteraars kunnen brengen. En dat zullen we ook altijd blijven doen. Maar ik merkte van oké, om andere projecten de de aandacht en tijd te geven. De energie te geven die ze verdienen en ook echt nodig hebben. eh, Om de volle glorie te bereiken. Hm. Zal de podcast gewoon op een heel klein kapitje gekomen te staan, waardoor we dus niet meer elke week uploaden, maar ongeveer eens per twee weken. Dat gezegd hebben, hè, schieten we er gelijk in. Van, dat is uh, de podcast van vandaag over het thema loslaten en toelaten. En laat me gewoon beginnen bij een verhaal over hoe dit er nou eigenlijk uitziet als je het betrekt vooral op de niche van de liefde. Maar het is een vaardigheid loslaten die je uh, op alle gebieden van je leven gaat helpen. Dat is ook het zelf ervaar. Dat is hoe we het zien bij de mensen die we coachen, die we helpen. Maar om gelijk een heel specifiek voorbeeld te geven... omdat het voor veel mensen toch ook wel iets ongrijpbaars is... van ja, wat is loslaten dan precies? Ja. Ja, het kan over van alles gaan. Het kan gaan over bepaalde obsessieve gedachten... die de hele tijd in je hoofd zitten. Bepaalde overtuigingen. Het kan gaan over bepaalde gevoelens en emoties. Het kan ook gaan over bepaalde gedragspersonen. Gedragspersonen. <laughs> over gedragspatronen. <laughs> en over personen. En een zo'n voorbeeld daarvan is een dame die we coaching ons lange termijnstraject Leven en Liefde... die heel veel weerstand voelt tegen het daten. En waarom? Nou, ze heeft twee relaties gehad. Ze merkte dat die relaties niet helemaal lekker liepen. Dat ze ook zoiets had van, ja, heb ik wel de juiste persoon aangetrokken? En ze had het gevoel dat ze nooit iemand gaat vinden die echt goed bij haar past... met wie ze in een lange, succesvolle, liefdevolle relatie kan zitten... En dat is de overtuiging die ze had. En daardoor vond ze het date ook niet leuk, want ze had er heel veel spanning bij. En ze had altijd het gevoel van, ja, ik kan er niet echt helemaal mezelf zijn. En dat is het verhaal dat ze zichzelf vertelde. Dus dat zijn de overtuigingen en de gedachten. De gevoelens die ze daarbij kreeg. was heel veel spanning in haar lichaam, heel veel weerstand. Uh, en als ze het, als het gevoel had dat ze dan weer een slechte date had gehad, heel veel frustratie, ook een beetje verdriet dat haar liefdesleven er zo uit zat, zag, En het gedrag wat ze daardoor ging vertonen... was dat ze die hele situatie ging vermijden. Dus ze ging überhaupt maar niet meer daten. en Had ze iets van, ja, heeft het überhaupt wel nut om nog mannen te gaan ontmoeten? Want ik zie geen grote kans op succes, dus ik kan het maar beter laten. Al die dingen die daar spelen... dat is een heel cluster van gedachten, gevoelens en gedragspatronen... wil als een soort lagen van een ui gaan wegpellen tot je bij de kern komt van oké okay, wat zit er nou precies in iemands leven en daar zullen we straks nog op ingaan van oké okay, hoe kun je dat bij jezelf doen hoe, hoe kun je dat bij jezelf onder, gaan onderzoeken maar het begint allemaal ook bij die eerste lagen wegpellen en bij haar was dat bijvoorbeeld zichzelf kunnen zijn op een date plezier kunnen hebben daar en er dan achter komen dat ze best wel competentie in de liefde kan ontwikkelen zodat ze ook met meer zelfvertrouwen Gaat kijken naar het vinden van een partner die op de lange termijn bij haar gaat passen. En dat is niet iets waar je in kan denken. Dat moet je echt actief doen. Dus we zijn met haar aan de slag gegaan met bepaalde releases. En bepaalde mindset trainingen, bepaalde oefeningen. Waardoor ze uiteindelijk weer zich ging openstellen voor het daten. Al die gedachten, gevoelens en gedragspatronen... ...van het vermijden en de spanning... ...en het denken van, ik kan mezelf niet zijn op een date... ...ging toelaten, ging loslaten... ...en vervolgens... ...ging afspreken met een, met een man... ...een hele leuke tijd, dat merkte dat ze echt... ...gigantisch zichzelf kon zijn... Ja. ...heel veel plezier had... ...alleen ze merkte ook van, oké... Okay, ...dit is niet de man voor mij... ...en dat zijn dat natuurlijk helemaal oké... Okay. ...maar ze merkte het in ieder geval van, oh oké... Okay, ...ik kan blijkbaar wel plezier hebben op een date... ...ik kan hier wel competent in worden... ...en ik kan groeien, groeien in die liefdes... De vaardigheden. Nou, dat is als het ware die eerste laag die je dan wegpelt. En de tweede laag die dan naar boven kwam was van... oké, okay, ik kan nu wel mezelf zijn op een date. Maar ja, ik had alsnog geen klik met deze man. Dus dan kom je op de volgende laag uit. En dat is, ga ik überhaupt wel iemand vinden... met wie ik dan zo'n diepe connectie vind... die ook voor mij wil kiezen... waarmee ik dus die langetermijn succesvolle, liefdevolle relatie kan hebben. En dan ga je daar weer mee aan de slag. En zo ga je, zeg maar, als het ware steeds verder... tot iemand een kalm vertrouwen in zichzelf ontwikkelt dat ze vaardig genoeg zijn in de liefde, dat er sowieso iemand voor hen rondloopt met wie ze die liefdevolle relatie kunnen beginnen. En daardoor gaan ze een rust ervaren van, oh ja, ik kan gewoon plezier hebben en ik hoef niet de hele tijd meegesleurd te worden door die gedachten, gevoelens en gedragspatronen die horen bij dat oude verhaal. En ik ga een nieuw verhaal leven. En dat is het proces. Nou, daar zitten bepaalde elementen in, zoals loslaten en toelaten. En dat hoor je ons zeggen. Maar dat zijn van die abstracte termen waar je van denkt, ja, maar wat is dat nou precies? Ik... ik en de nuance is heel belangrijk. Um, maar voordat ik uh, verder in deze monoloog ga... Kelly, hè, je zit hier ook gewoon. Ik wil je alvast ergens op in, luisteren. <laughs> wil je alvast ergens op inhaken? Anders dan dender ik zo door.
1: Nee, ik vind dat je dat heel duidelijk en Inderdaad, Wat is loslaten precies en wat is dan toelaten? En wij hadden dat hier voor de podcast ook nog even over. En dat het, het hangt samen aan elkaar. Je moet kunnen loslaten om te kunnen toelaten. En je moet... Toelaten om los te laten, maar waar ja. dat precies in zit, dat is wel een reis in jezelf om te ontdekken en de oude overtuigingen waarmee je loopt in, in, het, in het heden. Uh, is een ja, die zou je eerst moeten ontdekken van waar zit het er precies in? Waarom reageer ik nu op deze manier en waar is dat precies aan gekoppeld? Want ik heb dan slechte ervaring. Zoals in het geval jij vertelt over deze dame vanuit het daten. En uh, dat, dat is ontzettend vervelend. Maar in eerste instantie, waarom uh, komt ze in zulke nare situaties terecht in, in de relaties? Waardoor ze dus ook overtuigd raakt dat het voor haar niet meer mogelijk is, de liefde. Mm-hmm. Uh, dat zal ergens uit ontstaan als je dan teruggaat naar het verleden, naar vroeger. Ja. Waarin ze wellicht uh, niet genoeg uh, eigenwaarde, zelfliefde ontwikkeld. Maar ook haar liefdesblauwdruk niet in orde was. Waardoor ze ook niet in staat was om in eerste instantie die liefdevolle relatie dan uh, te ontwikkelen. Want ook dat is iets wat niet vanzelf gaat. Uh, dat is ook helemaal geen schande. Want uh, niet iedereen krijgt vanuit huis mee... hoe die blauwe druk er dan uitziet. Op school leren het ook niet. En dus het is ook een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Maar vaak zien wij natuurlijk wel dat die dames... die ja, met die overtuigingen rondlopen van... liefde is niet voor mij. Um, ja, meestal met het gevoel lopen... Ik ik ben het niet waard, uh, waar het vroeger toch al iets is misgegaan... waarin ze niet gezien werden of gehoord werden in een jeugd... of uh, in een gezin zaten waarin ouders uh, geen liefde naar elkaar konden tonen... of uh, waar er vooral vermijding was. Of in ieder geval waar geen warmte en en zorg was voor elkaar. Dus uh, het, het gevolg is de overtuiging na de slechte relaties van... Ja, een relatie is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik wil bij het date vandaan blijven solliciteren naar ellende. Maar in eerste instantie, als je toch die waardigheid en die vaardigheid in jezelf kunt ontwikkelen... zoals jij ook zegt, dat je dan in rust in een relatie kan gaan staan... wil je toch eerst echt ook naar de kern in jezelf? Wat heb ik gemist onderweg? Waar is dit uit ontstaan? Hoe kom ik in eerste instantie in zo'n relatie wat toch niet floreert zoals, zoals ik graag zou willen. En het hoeft niet altijd aan een oud verhaal te liggen. Want er kan natuurlijk ook een keer wat gebeuren. Uh, zeg maar wat, uh, de partner raakt um, werkloos en die raakt overspannen of in een depressie. Ik zeg maar wat, dan kan de relatie ook een andere kant op gaan. Ja. Maar toch, als daaruit overtuiging komt, mis je een bepaald geloof in jezelf.
0: Hmm. daarin. Die vraag aan jezelf stellen, zou je zeggen dat dat al de eerste stappen richting toelaten zijn? En misschien nog wel uh, mooier om gelijk die vraag te stellen. Wat is toelaten en loslaten voor jou? Wat betekent dat?
1: Voor mij is loslaten aan oud belast wat mij een verkeerd pad opzet in het leven, wat niet authentiek is aan mijzelf, dus verkeerde overtuigingen. En uh, gevoelens van uh, verdriet en woede. Um, van de dingen die. die er hebben gezeten of zitten. die maar niet bekend zijn. Um, waar ik niet weet hoe ik ze moet kanaliseren. Waar, uh, waar zijn ze uit ontstaan? Hoe zijn ze daar gekomen? Um, dus t- eerst wil ik daar. zal je daarin bewust willen worden van. is dit wat ik nu ervaar vanuit het vanuit deze situatie die er speelt. Dus je wilt het gaan onderscheiden. En dan wil je gaan kijken waar je dat naar terug kan koppelen. En, w- en als daar dan een verhaal, een oud verhaal vast zit, zoals wij dat noemen, wat er, wat er eigenlijk nou, bijna altijd wel zit... dan wil je dat gaan loslaten. En dat kan middels verschillende wegen. Uh, soms is alleen maar bewustwording al heel, heel simpel van oké, dit ligt niet aan aan deze situatie... maar het zit gekoppeld aan vroeger. Uh, Of een andere keer dat ik dit heb meegemaakt... waardoor ik met die overtuigingen nu loop. Of vanuitgaan van... het gaat toch wel weer die kant op. Het gaat toch wel weer hetzelfde als dat ik al ervaren heb. Maar als het dieper ligt, dan wil je echt gaan loslaten... Door middel van releases zoals wij doen. Of in het kindwerk. Eh, waardoor je dus de connectie vanuit vroeger met je volwassen zelf gaat herstellen. Vanuit je kindertijd. Wat kan. Het is ook bewezen dat je, vanuit, hè, dat je die band kan herstellen in jezelf. En dan ga je wel verder. Dat is, dat is loslaten. Loslaten van oud zeer. Oude overtuigingen. En, maar dan moet je wel eerst jezelf kunnen toelaten. Je moet jezelf kunnen accepteren. Dus je moet al met compassie daarna moeten kunnen kijken. Zoals uh, niet van... ik heb gefaald, het is mijn schuld. Ja, en natuurlijk uh, maken we allemaal fouten. Dus we zullen allemaal wel een keer... ergens schuld aan hebben. Maar als we daarin blijven hangen... kunnen we ook niet met compassie naar onszelf kijken. Waardoor we ook heel slecht... uh, zelfliefde en eigenwaarde kunnen toelaten. Omdat je op dat moment... blijf je de, de criticus over jezelf daarin. En de bestraffende ouders... zo noemen we dat dan ook wel... Doordat dus dat is wat je wil kunnen toelaten. De, de acceptatie en de liefde daarin. De compassie waarmee je naar jezelf kunt kijken. En dan ja. kan je ja, toch veel gemoedelijker ergens instaan... en dat je ook weet dat wat er ook gebeurt. De basis heb ik in mezelf. De liefde is er in mezelf. Dus als je dat kan toelaten... Kan je ook weer loslaten aan wat je anderen niet nodig hebt om dat te vervullen daarin? Wat jij hebt gemist, en daar wordt het pas erg moeilijk als het aan elkaar gekoppeld zit, dan is het heel moeilijk om te gaan loslaten.
0: Hm. Ja, ja, het moeilijke hiervan is, is mensen kunnen hier naar luisteren en denken: Ja, maar ik ben heel goed in toelaten want ik voel al die emoties alleen, er is een verschil tussen. Uh toelaten en overweldigd worden. En het verschil... zou je kunnen zien als het verschil tussen... verdrinken en zwemmen. Dat is iets wat ik... van Sam Harris ooit gehoord heb... in zijn app Waking Up. Een hele mooie meditatie-app. Waarin hij ook... veel inzichten... geeft, veel metaforen geeft... die je helpen om dit soort patronen... zoals loslaten, toelaten, ook beter te begrijpen. En hij maakt daar het onderscheid tussen... verdrinken... en zwemmen, als in... In essentie, als je het uitlegt, zijn het twee dezelfde bewegingen. Je slaat en schopt in het water. Maar bij de ene zak je weg onder water in paniek... en bij de ander blijf je op de een of andere manier drijven. Toelaten en, een, en overweldiging zitten eenzelfde soort verschil tussen. Wat je vaak ziet bij overweldiging... is dat er een bepaalde weerstand is op datgene... wat niet gevoeld mag worden volgens jezelf waarvan je denkt, dit wil ik niet voelen. En dan kom je in een conflict met datgene wat je niet wilt... en daardoor hou je het juist vast... en voel je meer frustratie, verdriet of boosheid... over de emoties die je al had om een, voor een specifieke situatie. Bijvoorbeeld, je, een man met wie je aan het daten was... zegt na vier dates dat hij toch niet voelt. En dat geeft jou verdriet. En dat is wel helemaal oké. Okay. Het mag je afwijzing is verdrietig, dat is helemaal niet leuk... Maar op, een gegeven moment, maar op het moment dat jij daar heel veel frustratie over voelt... bevestiging in ziet dat het jou nooit zal lukken in de liefde. Uh, boosheid dat die man jou aan het lijntje heeft gehouden... terwijl je misschien zelf, en dat is wat ik regelmatig zie... Ja. allerlei gedragspatronen hebt vertoond... waardoor het die man het wel een eerlijke kans wilde geven... maar gewoon geen gevoelens voor je ontwikkelde... dat je jezelf ook aan het saboteren was. Uh, ik kan er straks nog wel een, een heel helder voorbeeld gaan geven... Maar dan zou zo'n persoon die al die emoties ervaart kunnen denken... van ja, ik ik voel het toch, dus ik ben dat nu aan het toelaten. Maar het is niet echt dat ze aan het toelaten zijn. Meestal, als je gaat kijken bij die persoon... voelen ze vooral heel veel spanning en nare emoties in hun lijf... maar kunnen ze ze niet goed aanduiden over waar ze ze voelen... hoe ze ze voelen, welke emoties het exact zijn. Maar zitten ze vooral in hun hoofd en voelen ze zich overweldigd. Overspoeld is ook een woord wat je daarbij zou kunnen gebruiken. Dus je voelt wel... Je weet dat er iets is wat niet fijn is, maar je zakt niet in je lichaam om dat te doorvoelen. En wanneer je iets echt gaat toelaten, ga je juist met hele bewuste aandacht zakken in dat lichaam om te kijken wat er nou precies is. Dus het is niet een soort wolk van mist die jou omgeeft, uh, die alles heel vaag maakt en je je ziet dingen niet meer helder, je hebt geen flauw idee hoe je eruit komt. Nee, je gaat juist zakken in je lichaam om die sensaties, die fysieke sensaties die voortkomen uit de gevoelens en die gevoelens die weer onderhouden worden door de gedachten die op repeat staan, die ook diezelfde gevoelens weer um, uh, oproepen, die ga je heel nauwkeurig in kaart brengen. Terwijl je bijvoorbeeld ook ingecheckt blijft met je ademhaling, met je voeten die op de grond staan. Zodat dus je de ruimte bent waar, waar je een, een observeerder al die dingen kunt gaan bekijken. En dan kun je gaan zien van, oh, ik ben die gevoelens niet... en ik ben niet verdrietig en ik ben niet een loser... omdat deze man nu afhaakt en ik ben niet een een hopeloos geval. Er is hier slechts een bepaalde situatie... die mij in deze situatie verdrietig maakt. Maar daarbovenop wordt hier een bepaald gedriet getriggerd... wat ik licht nog herken uit situaties uit het verleden. En het kunnen allerlei situaties zijn. Bijvoorbeeld ouders die inderdaad niet, niet... jou de condities konden geven om veilige hechting te ontwikkelen en al die, die zaken. Of wellicht een pijn uit het verleden, omdat je op zich uit een prima gezin komt. Maar het is je nooit gelukt met mannen. En die pijn gaat zich op den duur stapelen, omdat jij gaat geloven dat er iets mis met jou is. Want waarom zou het jou elke keer niet lukken? En als je die dingen allemaal een kaart gaat brengen en technieken leert om... Dat vervolgens ook los te gaan laten. Dan kun je afstand gaan doen van dat verhaal. En heel goed gaan kijken van oké. Misschien zit er wel iets in deze situatie waaruit ik kan leren. Om dan dat concrete voorbeeld te geven. Uh, Laatste dame uh, die we coachen. Zij uh, kwam uit een huwelijk waarin ze al helemaal geobsedeerd was door die man. Het was een vrij codependent patroon. Uh, wat ze vertoonde, Best wel een een symbiotische relatie... waarin ze helemaal versmolten was met die man... en totaal niet op zichzelf gefocust was. Op het moment dat die relatie uitging... viel ze kilo's af, had ze gigantisch veel stress... en kon ze alleen nog maar obsessief met hem bezig zijn. In plaats van dan met die doelbewuste aandacht naar binnen te gaan... en te gaan kijken wat er allemaal speelt... en dus te gaan toelaten, zat zijn overweldiging. Voelde ze al die emoties, wilde ze eigenlijk niet voelen. Dus was het makkelijker om de aandacht op een nieuwe man te focussen zichzelf weer te verliezen in dat contact... zodat ze niet aan dat gevoel wat ze in haar lichaam voelde... hoefde te denken. Maar wanneer je vanuit die energie in dat nieuwe contact gaat staan... die man, ik heb de WhatsApp-gesprekken gelezen... had serieuze intenties. Communiceerde open en eerlijk. En ze waren op een date geweest. En na die eerste date... er was nog geen seks. Ze hadden gewoon een leuke date gehad. Maar hij had blijkbaar tijdens die date... logisch ook, al wel signalen opgemerkt waaruit hij dacht... ...zij is nog niet klaar voor een nieuwe relatie of wat dan ook. En dat gaf hij aan over WhatsApp. Ik heb het, het, het stond er letterlijk. Ja, van ja, hey, ik, ik
1: heb het ook gelezen. Ja, ja.
0: Ik, ik, heb het, ja we, hmm. ik, ik heb het gevoel dat je nog niet klaar bent voor deze relatie. En ik weet niet of het verstandig is om nog een keer af te spreken. Waarop zij dat eigenlijk allemaal een beetje ging bagataliseren... ...van nee, maar ja, ik wil ook gewoon leuk afspreken, noem maar op. Toen heeft hij gezegd van ja, dat kunnen we doen, maar weet wel ik ben niet op zoek naar een relatie op dit moment. En uh, we kunnen wel, ik ben meer op zoek naar iemand voor een keer leuk in het weekend. En, dus hij gaf aan eigenlijk ook ik ben op zoek naar een soort friendship benefits. Ze stemt vervolgens in om nog een keer met hem af te spreken. Nee. Ze hebben seks op die tweede date. Uh, en dat was op een woensdag. Vervolgens stuurt ze donderdagochtend gelijk een bericht. Vrijdagochtend gelijk een bericht. En ze hadden gelijk een bericht. Zij laat niet het initiatief aan hem over af en toe. Nee, maar stuurt de hele tijd berichten. En het is prima om zelf initiatief te nemen en een keer een bericht te sturen. Maar het gaat allemaal om de plek waar het, waaruit het komt. En de context waarin dit gedrag vertoond wordt. En de context is dat ze heel erg aan hem ging, hem ging trekken om hem binnen te halen. En de berichten voortkwamen uit angst dat hij haar niet meer leuk vond. En dat zij bevestiging wilde dat het nog goed zat. Want als hij reageert voelt zij weer, ja. oké, okay, het zit nog goed. Hij had die woensdag tijdens die tweede date, al aangegeven dat hij die zaterdag um, naar zijn ouders ging. Maar misschien konden ze nog afspreken. Dus er was een misschien. Die zaterdag komt. Hij zegt: Nou, ja, overdag moet ik met mijn kinderen naar een sportevenement. Dus kan ik niet. En in de avond, ja, er komt ook nog familie naar mijn ouders. Dus ja, dat afspreken was toch niet zo'n goed idee. Zij gaat vervolgens op die dag hem alsnog proberen over te halen via WhatsApp. Om haar alsnog te zien. En toen hij aangaf van nee, sorry, dat gaat hem echt niet worden... ging ze ook nog iets sturen zoals van... oh ja, nou ja, dan hou ik mijn ogen wel open voor uh, mannen hier uit de buurt. En het was een, bedoeld als een grapje. Maar in de context hm. weten we allemaal dat daar... Dat
1: was geen grapje. Dat
0: daar een, een, een
1: lading achter, zat,
0: lading achter zat waarmee ze eigenlijk hem wilden prikkelen... om hem het gevoel te geven dat hij haar dan zou verliezen. Wat allemaal voortkomt uit onzekerheid en angst. En daardoor is het een onaantrekkelijke gedragsuiting, waardoor die man juist nog harder op je afknapt. En dat, dat is hoe het werkt. Hetzelfde als een man dat bij een vrouw zou doen. Mm-hmm. Nou, deze hele context... die man heeft uiteindelijk gezegd... oké, okay, nou ja, weet je... Um, voor mij werkt het niet, sorry. Maar ik heb het gevoel dat 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 je hier echt nog niet klaar voor bent. Dus ik denk dat het beter is om niet verder te daten. Wat zij interpreteerde... dat hij haar wellicht gebruikt had voor seks. En... Um, zij dus ook tegen hem zei van... ja, maar ik had je toch al gezegd dat ik niet uit was op een Friends with Benefits. Dus waarom, hoe kan je nou nadat we seks hebben gehad zo afhaken? Totaal blind voor haar eigen aandeel in dit, in dit geheel. Hm. Toen hij dat vervolgens wel aan haar ging communiceren... zag ze gelukkig wel in van... oh ja, ik heb wellicht toch wel iets te hard van stapel gelopen. En nu zijn we op een punt... dit heb ik ook heel duidelijk aan haar verteld. van oké okay, Het antwoord ligt niet bij een nieuwe man. Nee. Het antwoord ligt bij die innerlijke, re- innerlijke reis om te gaan toelaten, zodat je kunt gaan loslaten... en een nieuw verhaal kunt geschrijven en het oude kunt loslaten. Want je zal de hele tijd overweldigd blijven worden... op het moment dat je vanuit deze energie, vanuit dit verhaal dat je uitleeft... in het contact met mannen komt te staan. En dat toelaten
1: is ontzettend lastig. Voor haar. Ja, zeker. Zij, de, de, het bijzondere daaraan is ook dat als ze in een situatie zit... dat ze er totaal blind voor is... Dan weet ze het echt niet meer en dan is er alleen maar onrust en angst. Ja. En waar ze ook, waarom ze deze man ook is gaan daten is weer omdat haar uh, huwelijk, um, omdat die man in het huwelijk is vreemdgaan, die is nu met een andere vrouw. En zij wilde niet zich alleen voelen of de enige zijn die dan niet een nieuwe partner heeft. Dus zij is al uit verkeerde beweegredenen in het daten gestapt. Alleen maar zodat zij dan niet achterbleef. Dat was ja. haar gevoel. In plaats van aan te werken wat er is overkomen... en ruimte te maken voor iets, iets wat vrij is in de liefde. Iets wat kan, kan groeien. Maar deze stap kwam dus al uit angst. En ze weet het ook. Ze weet het ook. Maar als ze in die situatie zit... kan ze er gewoon niet mee omgaan. Omdat ze zo overspoeld raakt door haar gevoel van... Dat ze uh, niet belangrijk genoeg is. Wordt afgedankt. Uh, en daarna. Als je dan met haar daarover spreekt. Dan, snapt ze, dan ziet ze het heel goed. Maar ja. ze kan niet loslaten aan het gevoel. En dat komt weer door een uit, oud verhaal. Niet door, dat, uh, niet door de scheiding. Maar dat gaat helemaal terug naar vroeger. Dat ze heel jong was. En... Dan kan je wel um, als coach, zeg maar, kan je dan dat stuk gaan behandelen van haar: ah, van hé, hey, kijk naar die relatie en neem de tijd. Dat was ook geen liefdevolle relatie. Je bent niet goed behandeld. Maar je wilt inderdaad gaan loslaten uit waar dat is uit is ontstaan. En dat gaat helemaal terug naar vroeger. Ja. Maar dan moet je echt gaan doorvragen. En dan kunnen mensen de koppeling gaan maken van: wauw, weet je, dit, dit is nu zo overweldigend. En ik snap het wel, maar de reden waarom ik het niet dan kan loslaten... is omdat het in mijn DNA zit. Het zit in mij. Het zit in mij geworteld. Dit gevoel. Die angst en die overtuiging van mezelf.
0: Als het beeldspraak. Voor, voor mensen denken ja. dat het een uh, epigenetic effect is. Dat het letterlijk in haar DNA zit. Nee, nee, ja. nee.
1: Ja. Dus het, het zit gewoon in je wezen, dat gevoel. Ja. Dat is zo overtuigd. Omdat als je jong bent, dan is dat je... ja. Um, je imprinting, laat ik het zo zeggen, zo wordt, wordt het ingeprint. En ja. dan zie je het als dat het bij jou hoort.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een verkeerde manier van opvoeding. Ja. Waardoor je dus ja, eigenlijk met die gebreken van zelfliefde eigenwaarde... Eh, liefdesblauwdruk communiceren van normen en waarden... niet waardig niet genoeg bent.
0: Ja. ja, en supermoedig dat ze dit wel aan durft te gaan, hulp zoekt ja, en bereid ziek. is nu om um, ze gaat er te er gaan wel echt
1: Ze gaat er ook echt vol voor.
0: Absoluut. En, en dat is ook het, het, het moeilijke van dit soort dingen. Want ze worstelde echt wel erg in het begin ook um, met bepaalde releases. Ze viel elke keer in slaap. Ja, en
1: ja, tegenwoordig niet meer. Nee, want. tegenwoordig niet meer. Dus ja. dat is
0: al een hele mooie stap die ze daarin weten te zetten. Maar dit is natuurlijk iets wat je bij veel mensen ook hoort. als je, Want kijk, dat toelaten. Om een paar tools mee te geven, hoe ik. Kan je dit nou gaan ontwikkelen? Want het is echt een vaardigheid. Mindfulness, body scans, meditatie. Het zijn al drie dingen die je kunt doen. om te leren hoe je de observeerder van je gedachten, gevoelens en gedragspatronen wordt. Dus jezelf niet meer te verliezen in dat je dat bent. maar dat je bepaalde dingen in je meedraagt, bij je hebt.
1: En dat het niet jouw schuld is.
0: Zeker. En. Dat is een cruciaal verschil, omdat je dan gaat zien dat je, als je een keer iets hebt aangeleerd, dat je het ook weer kunt afleren. We weten gelukkig dat er neuroplasticiteit in het brein is, wat betekent dat je brein in staat is nieuwe neurale netwerken te te maken, waarmee je oude gewoontes kunt overschrijven. Sommige dingen zullen nooit helemaal weggaan. Een oude gewoonte kan terugkomen op het moment dat die getriggerd wordt. Maar wanneer je nieuwe paden in je brein gaat creëren... kun je gewoon een compleet nieuw verhaal gaan schrijven... en nieuw, nieuwe gewoontes aanleren. En zo werkt het ook met die gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Alleen je moet wel heel goed in staat zijn om dat pad te gaan zien. En te zien, ja. ah, dit is iets wat ik uitleef, maar ik kan daar afstand van doen. Ik kan ruimte creëren tussen die gedachten, gevoelens en gedragspatronen... en mezelf, de observeerder. En mindfulness, body scans om te gaan waarnemen in je lichaam... Meditatie om die gedachten, maar ook de gevoelens te gaan waarnemen... zijn hele mooie basisstappen die je die vaardigheid van toelaten kunnen leren. Alleen hoor je veel mensen vaak zeggen van... ja, maar met mijn brein, voor mij werkt dat niet, want ik ben zus en zo. Nee, juist dan zijn dit prachtige tools om te gaan gebruiken... omdat dit is iets wat iedereen kan aanleren. Misschien dat er een bepaalde medische condities zijn waarin het letterlijk niet kan. Tuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Maar juist als je brein heel druk is... en je merkt dat je de hele tijd wordt weggezogen... in zo'n verhaal of in alle to-do's... is dit juist hetgene wat je gaat helpen... zodat je dat niet meer de hele tijd zou ervaren. En het kan een hele poos duren. En het is ook niet dat je de hele tijd... dezelfde meditaties moet doen om deze vaardigheid te ontwikkelen. Ik raad meestal aan van doe verschillende insteken... Bijvoorbeeld een van de dingen die ik aanraad. Wanneer mensen het lastig vinden om waar te nemen in het lichaam. Zeg ik vaak. Oké okay, pak bijvoorbeeld een ademhalingsoefening erbij. Er Zijn er heel veel verschillende. Eentje die ik je gelijk kan aanraden. Zijn drie rondes van Wim Hof. Staat gewoon op YouTube. Gratis video. Zodra je dat intoetst. Uh, three rounds of breathing with Wim Hof. Is het trouwens ook een Nederlandse versie. Dan krijg je dat. En dat is niet zodat je net als Wim Hof. In een bak met ijs gaat zitten. Uh, uh, per se. Als je het leuk vindt. Doe dat zeker. Maar het gaat er vooral om dat die ademhalingsoefeningen voorzorgt, en hij begeleidt je daar ook bij met muziek en met zijn stem, om in je lichaam te gaan waarnemen wat die diepe ademhaling en het vervolgens inhouden van je adem in je lichaam doet. En wat je zal merken is dat door al het zuurstof dat je in je lichaam pompt, als het ware, allerlei tintelingen gaat waarnemen, allerlei fysieke sensaties in je lichaam krijgt. En het is een hele goede manier om te landen in dat lichaam. Dat is maar een klein stukje van de puzzel. Het is niet dat dat in één keer al jouw problemen gaat oplossen. Maar wanneer je dat combineert met traditionelere meditaties waarbij je gaat zitten, op je ademhaling gaat focussen en elke keer als er gedachten of gevoelens komen die jou weghalen van je ademhaling en je hebt dat door, breng je aandacht weer terug naar je ademhaling. En geheid komt er weer een volgende gedachte. Want Het is niet het doel om aan niks te denken. Want dat gaat je nooit lukken voor een hele lange periode. Ook een master, boeddhist, zen, teacher zal dat niet kunnen. En dat is ook niet het doel daarvan. Het doel daarvan is is dat je dit principe gaat doorhebben... en dus kunt merken van... oh, er is een stuk in mij dat kan observeren... en dat zich niet identificeert met die gedachten gevoelens en gedragingen. Dus als je dat combineert met bijvoorbeeld zo'n ademhalingsoefening van Wim Hof, waarbij je ook leert om in je lichaam te landen en dingen te observeren. En je gaat uh, bijvoorbeeld je wekker zetten smiddags, dat tijdens werk je eventjes pauze neemt en een bodyscan doet. Om jezelf ook te trainen, meer bewust te worden gedurende je dag van het jezelf niet laten meeslepen in allerlei stressvolle verhalen en noem maar op. Dan pak je dus verschillende tools als het ware om die staat van toelaten te bereiken. En nu ben je er dan heel erg bewust van. En vaak zie je dat bij het toelaten al een stukje loslaten zit... omdat je jezelf niet ja. meer identificeert met een verhaal... en daardoor de minder heftige emoties bij zal ervaren. Maar als je dit onder controle hebt... kun je vervolgens ook nog naar extra technieken gaan kijken... om ook dingen te verwerken. Als het iets uit het verleden is, zijn er prachtige innerlijke kindvisualisaties, oefeningen... je kunt in therapie gaan, coaching gaan... waarbij mensen je helpen om naar het verleden te gaan. En zoals we het dan in schematherapie noemen... bijvoorbeeld vanuit de gezonde volwassenen het kind te geven... wat het hm. nodig had, maar niet kreeg. Zodat het kind in het hier en nu... op het moment dat het getriggerd wordt door een situatie... die lijkt op de situatie die dat kind heeft ervaren... dat het kind gerustgesteld kan worden... en je niet meer vanuit die kindpijn gaat reageren maar vanuit de gezonde volwassenen. Dat zijn prachtige tools om met het verleden aan de slag te gaan. Maar er zijn ook tools om in het hier en nu... als zoiets omhoog komt, om daar dan weer mee om te gaan. En zo bouw je dat als het ware steeds verder op. En dit is een een weg. Kijk, als je naar de gym gaat... en je hebt nog nooit oefeningen in de gym gedaan... dan zou je niet op de eerste dag... uh, Arnold Schwarzenegger uithangen... en gelijk compleet buffed... tien kilo spiermassa aangekomen die gym uitlopen. Iedereen begrijpt dat met fysieke activiteiten. Iedereen begrijpt dat voor een bepaald beroep. Als jij arts wil worden... dat je dan jarenlang naar school gaat om dat te trainen. En mensen begrijpen ook dat als je een gezond gebit wilt... dat je niet te veel suikerdrankjes wil drinken... en je tanden wil poetsen elke dag. En dat zijn gewoontes die als het ware ontwikkeld... om een bepaalde staat van zijn de hele tijd te kunnen handhaven.
1: Ja, het is ook als het aanleren van een dans. In het begin moet je het oefenen. En en de pasjes leren waar je daarna kan aanvoelen en kan doen en dat de flow in kan komen.
0: Ja, en op een gegeven moment, zelfs als met naar de gym gaan... ken je verschillende oefeningen. Je hebt verschillende oefeningen gedaan zelf. Je hebt op YouTube misschien wel dingen opgezocht. Je hebt met mensen in de gym gepraat... die jou zelfs aanwijzingen op je techniek kunnen geven. Misschien heb je een personal trainer ingehuurd... die een heel schema voor jou samenstelt... waar je mee kunt gaan experimenteren. En je ontwikkelt je expertise. En als ik voor mezelf spreek... Hoe lang ga ik naar de gym? 15 jaar, 14 jaar zoiets. Ik hoef er nu niet meer over na te denken. Er dus valt altijd nog, af en toe zoek ik nog wat dingen op vind ik, omdat ik het leuk vind en dingen wil verfijnen. Maar het is een automatisme, gewoonte, het zit zo diep in mijn systeem dat het ja. verankerd is. Wat niet betekent dat als ik nu stop met naar de gym gaan, dat ik voor de rest van mijn leven uh, in vorm blijf. En het is precies hetzelfde met loslaten en toelaten. Je ontwikkelt de vaardigheden. En in het begin gaat dat stroef en is het lastig, zoals met alles in het leven. Maar zolang je het volhoudt en je pakt verschillende bronnen erbij... en verschillende manieren om dit te leren... Zou je op een gegeven moment competentie gaan ontwikkelen dat je dit kunt. Zelfvertrouwen erin krijgen van, oh ja, dat gaat me best goed af. Hm. En dan kun je de rest van je leven gebruiken als een tool... om met moeilijke situaties in je leven om te gaan. Want stel dat je nu, op dit moment van jouw leven... al je shit uit het verleden oplost. En daar is bij wijze van spreken helemaal niks meer. en Je bent zo vrij als een vogel en je voelt je goed... Top. Maar dat betekent niet dat er niks meer gaat gebeuren in jouw leven. Maar wat het wel betekent is dat jij die tools hebt geleerd om daarmee om te kunnen gaan. En dat geeft je een kalm vertrouwen in de toekomst. En dat het leven een feestje is wat je mag vieren. Want zelfs als er dingen gebeuren die niet fijn zijn, zou jij de tools hebben om daarmee om te kunnen gaan. Waardoor je kunt relaxen, waardoor je kunt ontspannen en meer kunt genieten. Ja. En dit, dit hele verhaal is wat toelaten en loslaten in essentie is.
1: Ja, maar er zijn ook mensen die daar bang voor zijn. Voor verandering. en Dat zijn ook vaak de mensen die zeggen... Ja, maar voor mij werkt dat niet. Ik heb het geprobeerd. Dat zijn vaak de blokkades die er zitten. Die je opbouwt om ook niet het gevoel toe te laten. Want daarom gaan mensen ook naar hun hoofd. Omdat de lichamelijke sensaties te veel zijn. De overweldiging is te veel. En de overtuiging ook die daarbij zit. Van ik kan het niet aan. Omdat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Ja, en dan dat spook dat monster onder het bed aankijken... doen mensen vaak liever niet. Ja. En dan komen ze wel bij je van... ja, ik ervaar problemen. Ze lopen vast in, in relatie. Of, of in het daten. Of, of met wat voor andere zaken dan ook in het leven. En op het moment dat je ze dan gaat confronteren... dan hoor je vaak... ja, dat weet ik wel. Of dat is ook zo. Ja, of... Maar dat ja, dat heb ik geprobeerd. Nee, maar toen kwam ik nergens. Of ja. juist dat ze bij de oplossing kwamen door middels van uh, therapie. Dat ze er toen mee zijn gestopt, omdat het te confronterend ja. werd. Dan lopen de mensen erbij vandaan. En daarin is het ook, vind ik, als coachzaak om te kijken. om die gedachten te kunnen tackelen. Ze de oplossing te kunnen geven dat ze ermee om kunnen gaan. Ja. Want het is ook iets als de mensen niet in het diepe gooien... maar ze stapje voor stapje burgerleiden... eerst een beetje pootje baden... dan wat badderen in het ondiepen... dan ja. naar het diepen met zwembandjes om... rustig aan. Ja. En dat is ook een uit die je aan het pellen bent. Want je kan niet in één keer iemand zo... Uh, bij de kern komen. Die, dat heeft echt tijd nodig. En ik denk als je daar te snel in gaat, gaan... dat mensen ook bang zijn. Dus voor, voor ons als coaches is het ook wel... je wil ze laten zien waar de oplossing ligt... maar je wil ze ook niet overvallen met al die emoties. Want mensen zijn niet in één keer klaar om daar doorheen te gaan. En ik had laatst bijvoorbeeld ook een, een dame in een groeigesprek dan... om dan duidelijk te maken wat ik, wat ik hiermee bedoel. Zij um, was heel mooi. Zij geloofde ook dat um, in het daten liep het gewoon echt niet lekker... Elke keer haakte mannen af naar een dag. uh, Maar ze had daarvoor al twee uh, vervelende relaties achter de rug. Waarin waarin het onveilig was. was, Beide keren was ze bedrogen. Maar ze ze liet dat gewoon toe. Ze bleef ook in die relatie. Ze bleef gewoon in. Maar ze was doodongelukkig. Ze konden geen afstand van nemen. En het gekke is dat uiteindelijk hebben die mannen het uitgemaakt. En toen was zij opgelucht.
0: Dus ze
1: bleven wel in. Hmm, ze kon ja. het niet uitmaken, maar ze was wel opgelucht dat het, dat het, dat het voorbij was. Maar dit kwam dan voort uit um, f- ook weer bij haar van vroeger, dat zij mocht niet aangeven wat haar behoeftes waren en voor haarzelf opkomen. Want er was geen ruimte voor in het gezin, dus zij bleef gewoon maar in die situatie zitten. En um, daaruit kwam ook haar, uh, het gevoel dat zij niet waardig was. Zij was het niet waard om wensen te hebben... en behoeftes right. te hebben. En het mooie was dat ik dat ze zei... van ja, maar ik verdien het wel. Maar het lukt niet, maar ik verdien het wel. Maar ik zeg, voel je het ook dat je het verdient? Ja, dat weet ik dus niet. Maar ik zeg, voel je dat je het waard bent? Nou, ze zegt, vanuit mijn jeugd was ik het nooit waard. Maar als je dan als volwassene moet toegeven daaraan... Dat dat gevoel daar vroeger zat, dan wordt het ook moeilijk. Want dan denk je ook van. Want als je alleen als je tegen jezelf blijft zeggen ik ben het wel waard, dan is dat dan nog een soort met van bescherming. Maar innerlijk voel je dat je het niet bent, omdat ja. je dat hebt meegekregen. En dan moet je toegeven aan hey nee, ik voel dat ik het niet waard ben. Ook al wil mijn gedachten het wel ja. overroelen. Maar dan ben je niet in lijn met hoofd en lichaam. Ja. En daar wil je mensen wakker maken. En toen zei ze, nee, ik, ik voel het inderdaad niet. En toen zei ik, maar dat is niet jouw schuld. Dat komt uit vroeger. Ja. En jij wil gaan bouwen aan dat gevoel dat je welwaardig bent. En dat is door stappen te gaan zetten... waarin jij wel jouw behoeftes gaat uitspreken in het daten. En, en aangeven wat jouw behoeftes zijn. Want daardoor openden ze zich ook niet. En maakten ze geen connectie in het daten.
0: Ja. Hoe moeilijk is dat ook, hè? dat soort dingen echt onder ogen komen. Ja. En daar zoiets hebben. En, en daar komt natuurlijk ook een, een overtuiging bij van ja, maar het feit dat ik hier überhaupt wel mee worstel, zegt dat ik eigenlijk niet zo competent ben in het leven bijvoorbeeld. Nou, ik denk niet dat dat de woordkeuze is van de gedachte die de persoon heeft, maar ja. je voelt je misschien gek of anders. Want de meeste... Sukkel. De meeste mensen in de maatschappij die hebben dit wel onder controle en die kunnen dit. En waarom kan ik dat dan niet? Ja. Terwijl... Het, het is zo bizar, zo bizar. Want je weet niet waar andere mensen mee worstelen. Wij wel, omdat we de hele tijd die verhalen bij ons krijgen. Dus dan zie je hoe universeel deze dingen zijn. Maar ik zat gisteren nog in het park met een goede vriend van mij. Die uh, aardig wat, wat moeilijke dingen heeft meegemaakt uh, in de afgelopen tijd. En daardoor echt hele sombere, depressieve gevoelens heeft. En we zitten in het park. En hij lucht echt net heel hard bij me. En we, we praten erover. En we zitten in die sfeer. En er loopt een kennis van hem langs. En hij zegt, hé hey man, joh, hé hey man, dat is goed. Ja man, lekker met jou. Ja, ook ja, goed prima. man. zie yo, je. <laughs> en hij loopt erdoor. En wow. ik kijk zo ook zo naar mijn vriend en kijk, je gaat niet op dat moment. Nou man, moet je even horen. Ik heb je, dat, je, je al een jaar niet gezien en ik ken je niet echt heel goed. Maar, heb je drie? Ja, dat ga je ook <laughs> niet doen. Dus het is ook oké okay dat hij yeah. zijn verhaal bij zich houdt. Want er is een bepaalde... Context, ...context waarin je iets heel goed kwijt kan... ...en er zijn momenten dat het wat minder goed past... ...en, en ook niet iets bijdraagt... ...maar misschien juist meer... ...jouw leven moeilijk gaat maken... ...als je de hele tijd maar op die manier... ...je sorens aan iedereen gaat vertellen. Ja. Maar, maar het interessante was... ...en daar moest ik ook... even kon lachen daarom lachen... Van ja, ...jij hebt net al dit, dit allemaal mij verteld... ...die man loopt, die andere jongen loopt langs... ...maar je weet ook niet wat er in zijn hoofd... ...op dat moment rondgaat. Misschien is hij een soort rondje aan het lopen door het park. heeft om zijn hoofd te luchten omdat er allerlei dingen in zijn leven zijn gebeurd. Net uh, zijn bedrijfsverhied en weet ik veel wat. Hey, en het, het, de reden dat ik het zeg is omdat we heel vaak denken dat
1: Bijna onze
0: soren ja, zo uniek zijn. En ja. wij zijn als een soort gedoemd. Cupido bijvoorbeeld in de liefde heeft gewoon zijn pijl met, mij, met mijn naam erop... die heeft hij gewoon in het haardvuur gegooid en die is er niet meer. En ik zal nooit iemand vinden, want ik kan dit niet en ik kan dus niet. En dat is denk ik uh, een heel eng en moeilijk iets onder, om onder ogen te komen... waardoor mensen liever hun aandacht weghouden bij, bij dit verhaal... op zo'n man gaan focussen, dus zichzelf verliezen in allerlei emoties... dan onder ogen komen van, oh, ik, ik loop rond met dit soort overtuigingen. Wat kan ik hier aan doen? En normaal, als je dan een keer ook hulp zoekt bijvoorbeeld... en je hebt het gevoel dat je niet goed geholpen, geholpen wordt... dus je komt wellicht bij een, een therapeut, een coach, een psycholoog... en je krijgt daar niet de hulp die jou echt verder helpt... Dan, dan kun je allemaal een gevoel krijgen van... ja, zie je nou wel.
1: Ja, en dan raakt het juist verankerd wat er al zit. En ja. Dan voel je jezelf misschien nog wel stommer of, of meer onbekwamer in. Ja. En dat is wel iets wat een beetje tricky is. Daarom zeg ik ook altijd tegen de mensen dat ze verder moeten blijven zoeken. Zoeken wat, wat bij hun aansluit, waar ja. ze zich geholpen voelen. Misschien is het soms wel gewoon alleen al een goed, een goed gesprek... of een hart luchten. Maar als je echt daadwerkelijk transformatie wilt doormaken... blijf zoeken naar de juiste hulp. Naar mensen die echt aansluiting kunnen vinden bij wat jij ervaart. Zodat je ook stappen kunt zetten en spreek uit wat er speelt. Uh, is het angst? Zeg het. Uh, is het twijfel? Zeg het. Um, en ben je heel erg kritisch over het traject waar je in zit? Spreek het uit, want dan is het allemaal mee te nemen. En dan kan je eraan gaan werken. Maar al die dingen die je bij je houdt. die je niet durft te zeggen uit het gevoel van. Ja, niet, niet vaardig zijn of, of het zwarte schaap zijn of dom zijn. laat het los. Dat is loslaten. Laat die overtuigingen los. En spreek uit wat je voelt. En dan kun je echt stappen gaan maken daarin.
0: Ja. En ik denk dat een andere, andere moeilijkheid die hierbij komt kijken is... stel je gaat hiermee aan de slag en je boekt wat succeservaringen. En je voelt je beter. En je hebt zoiets van... oh, het lukt me eigenlijk allemaal best wel goed. En dan uh, oh, moet je zien hoe mijn leven nu gaat. Maar dan gebeurt er iets iets onvoorziens... wat je weer terugbrengt naar die originele emotionele staat... waar je van dacht dat je hem had losgelaten. Ja. Dan kan dat imposter syndroom ook heel erg opspelen. Van oh zie ik ben eigenlijk helemaal niet gegroeid. En ik ben eigenlijk nog steeds exact dezelfde persoon. En dat is ook vaak iets... waardoor mensen in een cirkel blijven. Omdat ze, zodra zoiets gebeurt... zichzelf niet kunnen toestaan... om niet perfect te zijn. En ik denk dat dat een... een...
1: De valkuil van zelfontwikkeling ook.
0: Ja, want sommige dingen kunnen thema's in je leven blijven... en je zal niet perfect zijn... je zal af en toe een slechte dag hebben. Maar de de echte kunst zit in hoe je reactie daarop gaat zijn. En daar zit het loslaten en het toelaten van, oh ja. Ik ik heb zelf altijd het gevoel, ik ben dan nu 31. Kijk, sommige lessen leer ik gewoon meerdere malen in mijn leven. En daar kan ik een soort vrede mee hebben van, oké, sommige dingen kosten nou eenmaal tijd. En ik heb deze invalshoek nu geprobeerd. Ah, oké, dat lukt niet helemaal. Misschien was ik nog niet klaar voor deze invalshoek, maar misschien is het ook tijd voor iets nieuws. En daar in ieder geval mee blijven experimenteren, maar tegelijkertijd ook oké zijn dat het gebeurt... en dat je er nog niet bent, gaat je grappig genoeg juist ervoor zorgen... dat je het sneller los kunt laten. Dit soort terugvallen minder vaak gebeuren. En als er dan toch onvoorziene dingen in je leven gebeuren... waardoor je weer zo'n terugval hebt, kun je er milder naar kijken. Wat het niet per se leuk maakt, want het kan nog steeds...
1: Het blijft een uitdaging, het kan ja. zwaar zijn, het kan verdrietig zijn. Dat hoort er allemaal bij. Maar,
0: maar wat je merkt, is dat als je dan wel in ieder geval de juiste tools blijft toepassen... is dat het vaak minder heftig is, ja. minder lang duurt... en dat dit soort terugvallen minder vaak voorkomen. Dus ja. je baseline, als het ware, van rust, kanten, plezier, geluk,
1: die verhoogt. Ja, ik kan, ik kan het dan ook wel vanuit mijn eigen ervaring vertellen van... voor zelfontwikkeling en daarna, omdat dat bij mij natuurlijk een heel groot oud verhaal zit. En uh, omdat ik mezelf heb ontwikkeld, doorontwikkeld, is niet dat oude verhaal weg. Ja. Het, het is minder heftig. Um, het, het litteken is mooi dicht, mooi geheeld. En, maar als er dan weer situaties uh, opspelen die toch, die kunnen mij echt wel weer even terugzetten naar vroeger... Maar omdat ik weet van oké, okay, dit komt daar vandaan, wil niet zeggen dat ik het dan hedendaags moet negeren. Want ik wil er wel voor zorgen, voor het gevoel wat daar is. Niet van oh, dat komt er vroeger, dus het is nu niet belangrijk. Nee, nee, neem jezelf ook echt daarin serieus. Van het is er wel. Kijk aan wat er precies zit. En wat heb je daar nu dan in nodig? En wat ik daaruit merkte is dat um, als ik in dezelfde situaties terechtkwam, bijvoorbeeld ik had. Uh, mijn relatie ging over. Nou ja, vroeger was ik dan echt helemaal eigenlijk verloren. Net als dat ik klein was, dat ik onbeschermd was en mij wel verlaten voelde. Dat werd ik ook wel eens door mijn, uh, door mijn vader, werd ik achtergelaten. En dat gevoel, die onbeschermdheid en dat... dat, dat ja, dat dat kwetsbare, die angst, dat zat daar dan. Dus, ja. En dan dacht ik, oh, er is ook geen uitweg in. En dan wist ik helemaal niks meer van, van hoe ik daarmee om moest gaan, want dan werd ik overspoeld door dat oude. En toen ik me ging doorontwikkelen, dat ging helen en uh, wist waar ik het moest plaatsen. Als ik dan in een relatie zat en het en het ging over, ja, omdat ik mezelf had ontwikkeld... zei ook niet automatisch dat ik ook relatievaardig was, zeg maar... daarin mm-hmm. dat mijn liefdesblauwdruk in orde was. Daardoor ben ik bij mannenbrein terechtgekomen. Mm-hmm. <laughs> maar later merkte ik als dat overging van... hé, hey, weet je, er is gewoon nog een heel leven daarnaast. Want ik heb eigenlijk alles zelf in mezelf. Ik heb een fundament in mezelf. En Juist. ik ben niet meer verlaten, ik word niet meer verlaten... Um, ik ben de bestuurder, zoals wij dat ons noemen, van mijn eigen voertuig. En ja, het, doet zeer. het mag ook zeer doen. Dat is normaal. Als het geen zeer zou doen, dan zou er iets niet kloppen. Dus ja, ik mag er doorheen gaan. Het is oké. Okay. Maar oh, ik vind het nog steeds leuk om mijn werk te doen. En ik vind het nog steeds leuk om met mijn vriendinnen weg te gaan. Dus je blijft jezelf eigenlijk, laat het zo zeggen. Dus ja. je kan met de situatie omgaan. En ja, er is pijn en verdriet, maar het mag er allemaal zijn. En je weet dat je er oké okay uit zult stappen... en dat er weer mooie nieuwe dingen voor op je pad komen.
0: Wat je hier beschrijft is naar de kern van die ui gaan, Wat gaat over de behoeften die we als mensen allemaal hebben. Er is een hele mooie metafoor in de Sedona-methode... die gaat over loslaten. Ik dus, uh, kan ik aan iedereen aanraden om het uh, boek van de Sedona-methode op te zoeken... en jezelf zelf mee aan de slag te gaan. Um, Daar beschrijven ze een een boom als het ware. Waarbij de atomen van de blaadjes je gedachten zijn. Elk blad staat voor een gevoel, een emotie. En de takken staan voor bepaalde overtuigingen. De stam staat voor het verhaal. Wat gebaseerd is op al die overtuigingen... die al die gevoelens en gedachten met zich meebrengen. En helemaal bij de wortels zitten je behoeften als mens. En die behoeften, die creëren dat verhaal dat je uitleeft in de wereld. En als er een tekort was in jouw jeugd aan bepaalde behoeftes, zoals wat ik hier hoor, bijvoorbeeld veiligheid, kan je gaan verlangen naar die veiligheid. En en, en dat verlangen uh, gaan uiten door dat te zoeken, bijvoorbeeld dat een man die veiligheid aan jou gaat geven. En als die relatie dus uitgaat en je verliest die man, verlies je ook de voldoening van veiligheid, uh, de behoefte aan veiligheid in jezelf. En dat is heel eng. Loslaten is super als je... Op, op, bijvoorbeeld gedachten loslaten... Is wat de meeste mensen proberen, positief denken. Alleen dat is lastig, want een, er heeft maar één gevoel omhoog te komen. Ja, en het gevoel en moet wel meegaan. Het gevoel moet meegaan. En het grappige is, als je het gevoel kunt loslaten... dat alle gedachten Ook losgelaten worden. Ja, ja hè, mijn, de gedachten zijn de atomen, het gevoel is het blad. Dus het, de gedachten zitten in dat gevoel. En als je dat gevoel niet hebt, zul je merken dat je die gedachten niet hebt. Goed, als die wortels van die boom, die behoeftes, als daar dingen niet helemaal lekker zitten, dan zal dat een uitwerking hebben op het hele verhaal dat jij uitleeft, alle overtuigingen die daaruit voortkomen, alle gedachten en alle gevoelens. Dus die diepere laag waar jij uiteindelijk terecht bent gekomen van oké, wacht even. Hier zit een bepaalde behoefte aan veiligheid, waardoor ik mij zo voel en zo denk op het moment dat een man het uitmaakt... of ik verlies een relatie. En er kan natuurlijk ook wel allerlei gedrag uit voortkomen... en bepaalde overtuigingen die eraan vastzitten. En ik moet naar die kern gaan van de ui, van de wortels van de boom. Hm. Want als ik daar verandering weet te maken... en dat verlangen dat een man mij in die veiligheid moet voorzien... kan loslaten en die veiligheid, zoals jij dat noemde... dat fundament kan vinden... dan kom ik compleet anders in de liefde te staan... en in relaties te staan... Hm. En dit is een diepere laag waar je uiteindelijk wel kan gaan uitkomen. Maar je moet ook door al die andere lagen heen om überhaupt tot het inzicht te komen dat het daar zit. Want als jij dat verhaal uitleeft en je zit helemaal vast in die gedachten, gevoelens en gedragspatronen... dan kom je daar niet. Want je je kan die link niet leggen, want je wordt de hele tijd teruggebracht uh, in het hier en nu... Ja. naar het gevoel van onveiligheid. Maar je hebt niet eens door dat het een gevoel van onveiligheid is. Want je bent gewoon vooral in je hoofd bezig... met controle terugkrijgen op ja, de situatie, die man echt. terug te krijgen.
1: Of, of verlating daarin, dat een ja. man bij, bij ze weggaat En dan voelen ze dames zich dan helemaal in de steek gelaten En ze blijven maar hun best doen om die man terug te krijgen. Terwijl ze wel weten dat het helemaal geen liefdevolle relatie was.
0: En dat is precies dat stukje verdrinken en overweldiging. Ja. En dan komt... Toelaten als vaardigheid in het spel. zodat je kunt leren zwemmen. al die dingen kunt gaan waarnemen. tot het diepere inzicht kunt komen. en door ja. al die tools te ontwikkelen. uiteindelijk dingen kunt gaan loslaten. Ja, en op echt. die manier. je liefdesblauwdruk. de manier waarop jij in de liefde staat. te herschrijven. zodat je in staat bent een partner aan te trekken. die goed voor je is, dat ten eerste. maar met wie ook. een langetermijn liefdevolle relatie kunt opbouwen. Ja.
1: en ja.
0: dat is. Uh, dat is de weg. En dat is een weg die. Dat is ook zoiets voor de ene persoon wat pittiger gaat zijn dan voor de andere. Sommige mensen hebben meer staf meegemaakt, waardoor dit ook lastiger is. En dat, dat zijn ook van die dingen, daar kun je ook weer releases op doen... om dat te leren accepteren en los te laten. Um, maar weet dat het voor iedereen in ieder geval mogelijk is... om hier enorme stappen in te zetten. Ja,
1: ja zeker dat, er, dat dat mogelijk is. En eh, Op het moment als je, je inderdaad gaat realiseren van... Hey, die demonen waar ik nu mee speel, die spoken in mijn hoofd... En dat gevoel wat niet resoneert met elkaar... waar ik voel me zo in tweeën verdeeld daarin... waarom lukt het me niet? Dan weet ja. je gewoon dat het vastzit aan vroeger... aan de basisbehoeften die niet voldaan zijn daarin. En dan heb je gewoon inlijk werk te doen. Dan ja. moet je jezelf gaan opbouwen. En dan ja, en dan zul je vaak weer denken in het heden van... Uh, go, door je. ik loop nu weer tegen een situatie aan waarin ik mij verloren voel... Um, dan weet je gewoon dat je nog niet daar bent. En dat geeft niet. Want ja. het heeft ook tijd nodig. En je zal af en toe teruggezet worden. Ja. Dat is gewoon je weg. Het is opstaan, vallen en opstaan. En inderdaad, blijf erin geloven... dat als je valt, dat je weer kunt opstaan. Blijf teruggaan naar dat innerlijke werk in jezelf. Leg het niet buiten je. Kijk niet van, hé, waarom komt die man niet terug? Hé, waarom gedraagt hij zich zo? Hé, waarom vindt hij nu een ander? En uh, was ik het niet... Het is allemaal niet belangrijk. Het is allemaal bijzaak. En dan moet je stoppen daar de focus af te halen... en naar binnen gaan kijken. is goed in de spiegel te kijken met met compassie. Hmm. Maar van, hé, wat zit daar? Waarom ik dit niet kan loslaten en die stappen... niet kan zetten die ik graag wil maken, want dan ja. klopt het de gedachte en het gevoel gewoon niet met elkaar en dan, dan ben je echt aan het verzuipen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Ik denk uh, dat dat een hele mooie, scha- is. Niet, niet het verzuipen, maar het, uh, de innerlijke reis maken, zoals dat dan, uh, ja, als ik dat dan maar eventjes noem, dat dat een heel mooi moment is om deze podcast in ieder geval te gaan loslaten. Uh, Thanks, Kel. Weer voor uh, het delen van je eigen persoonlijke ervaringen hierin. En uh, voor alle luisteraars. Het is dus een vraag wanneer de volgende podcast komt. Maar hij komt sowieso. uh, We zijn in ieder geval weer veel mooie gasten. Met wie ik in contact ben. Die ook weer langs gaan komen. Ook uh, mensen van buiten, mannenbrein. Er komt een heleboel moois aan. Dus uh, tot in de volgende podcast. Ciao, ciao.
1: Ciao.